0: A disciplina da simplicidade Eclesiastes capítulo 7 versículo 29 Assim cheguei a esta conclusão Deus fez os homens justos Mas eles foram em busca de muitas intrigas. A tradução deste versículo na, na versão linguagem de hoje diz assim Deus nos fez simples e direitos Mas nós complicamos tudo de fato, se há é uma coisa que somos especialistas é em complicar as coisas ao nosso redor. Sabemos que as mídias trabalham incansavelmente para nos bombardear com propagandas e anúncios que têm um único objetivo, nos tornar insatisfeitos com aquilo que, com aquilo que temos. Sempre estamos próximos de alcançar a felicidade, mas precisamos ter... Aquele modelo de celular, aquele tipo de carro, vestir aquelas marcas de roupas ou tipos de roupas, usar relógio de tal marca, o modelo de felicidade proposto pelas mídias é inalcançável. Jamais conseguiremos ter tudo o que os anúncios eh, nos mostram. Mas é interessante que temos, estamos sempre querendo mais de outras cores de outros modelos e sem perceber já estamos inseridos neste turbilhão de informações e parece que não conseguimos olhar para fora e alcançar a saída somos pressionados no trabalho a bater metas a cumprir prazos a alcançar objetivos profissionais e todas essas coisas têm o seu grau de importância sim mas precisamos retomar o fôlego e olhar para dentro de nós e avaliar o quanto estamos nos empenhando em fazer para Deus o nosso melhor, e desta maneira alcançamos um nível de intimidade com um Todo Poderoso que faça uma diferença monumental em nosso viver diário. Para que isso deixe de ser apenas um discurso e se torne realidade, precisamos organizar o nosso mundo interior. E o primeiro passo para isso é olhar para as Escrituras Sagradas. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim, O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com uma astúcia, a mente de vocês seja corrompida e desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Da mesma forma como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, nós estamos expostos ao mesmo tipo de engano em nossa vida com Deus. Podemos ter a nossa mente corrompida, sim. Ou você nunca passou pela experiência de, antes de ler a Bíblia, vou dar só uma olhadinha nas redes sociais, e de repente se passaram duas horas e meia, e você nem sequer abriu a palavra de Deus não se alimentou, mas se distraiu bastante com tudo que viu. O que Paulo espera de nós, e creio que os pastores esperam das ovelhas também, é uma pura e sincera devoção a Cristo. Pesquisando a etimologia da palavra é, sincero, encontrei a seguinte definição. A palavra sincero ou sincera, semelhante em várias línguas, provavelmente vem do latim sinceros, cujo significado é limpo ou puro. Há quem acredite, entretanto, que a palavra originou-se no antigo hábito de passar cera nas esculturas de mármore para esconder as imperfeições. O senado romano teria decretado, então, que toda escultura deveria ser entregue sincera, ou seja, sem cera. A, a partir daí, o termo teria assumido o significado de sem trapaça, posteriormente, sincera. O que Deus de fato espera de nós é que tenhamos uma devoção, uma dedicação clara, objetiva e constante e sem trapaça, sincera, sem cera sem manias religiosas, mas com uma clareza de propósito, com o um objetivo específico de conhecer mais a Jesus e na profundidade que transforme a minha mente, a minha alma, todo o meu ser, direcionando-me para o trono da graça, onde eu posso caminhar nas águas que fluem do trono até que eu seja conduzido pela presença do Espírito Santo. O primeiro passo nessa direção é fazer uma análise. Estou sendo simples em minhas condutas diárias? Estou agindo na simplicidade da necessidade? Eu já tenho tudo o que preciso ou ainda quero mais? E por que eu quero? O que eu desejo de fato sobrepõe quem Deus é em mim? E quando respondemos com sinceridade, sem trapaça, com honestidade a estas perguntas. Conseguiremos nortear o nosso coração para a transformação. O que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a vontade de Deus para a minha vida é boa, e eu sei que ela é, se é agradável ou preenche a minha alma sem que eu precise recorrer, recorrer aos prazeres do mundo, e eu sei que é perfeita, porque a vontade de Deus me leva a cada momento, a cada dia, a todo instante, para mais perto dEle. Faça esse exercício. Analise sua vida com Deus e veja o quanto você tem se dedicado a ouvir os próprios desejos e o quanto você tem buscado ouvir a vontade de Deus para o seu viver diário. Que Deus te abençoe e inspire o seu coração a viver a santidade de Cristo intensamente.